0: Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'International Milano, le club avec le Scudetto Cuccito Petto. Grands entretiens, histoire, actualité, le tout en toute objectivité.
1: Au micro de ce podcast 100% Nerazzuro, Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le sixième épisode de Canal Inter et comme à chaque fois je suis avec Giuliano De Pasquale. Salut Giuliano
0: Salut Cédric, comment ça va
1: Ça va plutôt pas mal puisque puisqu'on enchaîne les podcasts pour parler de victoires de, depuis quelques semaines donc c'est plutôt sympa déjà.
0: Ouais c'est vrai, ça. quelle victoire en plus euh, ce week-end
1: Exactement. Et un petit peu comme on avait fait d'ailleurs, alors c'était plein de victoire c'est un match nul, même si au niveau du contenu, on en avait parlé, ça avait un petit peu une de saveur de victoire lors du, lors du derby de Milan. Euh, bien on va accueillir un, un camarade adversaire, euh, mes amis. Il s'agit de Stéphane Audi, qui est euh, responsable euh, du site amoroma.fr qui est un site consacré en francophone à l'actualité des Giallo Rossi. Salut Stéphane.
2: Salut Cédric, salut tout le monde. Euh, salut à c'est notre notre premier podcast ensemble. Content d'être avec vous. J'aurais préféré peut-être venir sur un match nul ou une victoire, mais on va, on va pouvoir discuter de, de ce match ensemble.
1: On va surtout pouvoir discuter, on va peut-être commencer d'ailleurs par un thème qui lie les intéristes et les, et les romanistes, c'est José Mourinho. Euh, José Mourinho d'ailleurs qui a été scandé par, euh, par les tifosies de l'Inter pendant la seconde période, pendant une à deux minutes il y a eu un chant en son honneur, euh, comme quoi bien sûr euh, la grande majorité des intéristes n'ont pas oublié euh, l'homme du triplete. Il y a de cela 10 ans maintenant. Euh, mais José Mourinho, qui, qui a du mal en ce début de saison. Euh, alors, on l'a particulièrement vu ce samedi avec ce revers 3-0, faut-il le rappeler, le score qui était déjà acquis à la mi-temps. Avant de se donner la parole, Stéphane, et de rentrer dans le détail de la situation à la Roma, Giuliano, toi, qu'est-ce que tu penses du début de saison de José Mourinho Est-ce que tu es surpris de le voir autant en difficulté
0: euh, alors, surpris de le voir autant en difficulté, euh, oui et non. Il euh, y a des choses qui, qui m'ont quand même assez impressionné, qui m'ont surtout déçu en fait, avec, avec lui. C'est euh, bah, cette grosse défaite en, en conférence league euh, contre une équipe. Euh, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe, je ne me souviens plus de son, son nom pour dire. Bah, oui, des, des déceptions. Après, comme il l'a dit, avec un groupe comme il l'a, euh, il peut difficilement faire plus. Euh, Mourinho, ce n'est plus euh, le, le magicien euh, d'il y a dix ans où il, il pouvait, avec un, un groupe euh, solide, ben, euh, faire euh, des miracles. Ici, euh, il a un, un groupe assez modeste quand même avec euh, l'aroma. Après, il l'a dit. Pour moi, c'est une faute aussi de l'avoir dit il y, a, il y a quelques temps. Je pense que c'était en Europe. Après un match, il a dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette équipe ?» J'ai 13 joueurs au total. Pour moi, c'est déjà une faute de, de dire ce genre de choses parce que déjà, tu ne mets pas le groupe de ton côté, alors que justement, c'est sa force depuis tout le temps. Si on ne sait pas que c'est Mourinho qui est derrière cette équipe, en fait, c'est la Roma de chaque année. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Par rapport euh, aux saisons précédentes
1: Alors, Stéphane, justement, par rapport à la saison précédente, il y a eu 8 points de moins par rapport à l'équipe de de Fonseca. Alors, au niveau effectif, euh, on peut dire que c'est assez comparable. Alors, il n'y a plus d'une Zeko, bien sûr. On pourra aussi en reparler, puisqu'il bah, a marqué d'ailleurs à l'Olympico. Il, il a eu des applaudissements, il a eu des sifflets, il a eu un petit peu de tout au niveau. Euh, traitement et d'une écho lors de ce match. Il bon, n'y a plus de Zeko qui, euh, si la saison passée était moins euh, un élément important, puisqu'il y avait notamment eu sa brouille avec Fonseca, enfin, ça s'était pas super bien passé, mais bon, c'était un élément important. Mais bon, pour le reste, c'est un effectif assez comparable. Il y a quand même eu des recrues qui ont un petit peu coûté. Il hein. euh, y a Vigna comme latéral gauche qui est arrivé, il y a Rui Patricio comme gardien à plus de 10 millions d'euros, il euh, y a Chomorodov, bien sûr, qui est arrivé aussi. Et voilà, c'est quand même des joueurs assez coûteux. Euh, lors, du, lors du Mercato, qui ont été euh, choisis a priori euh, ensemble par euh, Thiago Pinto, le directeur sportif, et par José Mourinho. Euh, donc Stéphane, euh, toi, est-ce que tu comprends que José Mourinho soit aussi en difficulté, comme disait Giuliano est-ce que ce n'est peut-être pas juste qu'il est maintenant euh, un entraîneur normal, non plus spécial
2: Je pense qu'il y, y, y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte. Je pense que Mourinho, il arrive, donc on a, il y a une nouvelle direction, donc le, le club a été repris. Il y a un nouveau directeur sportif. Il arrive dans un groupe où il y a, il y a pratiquement, avec les retours de prêt, il se retrouve au mois de juin, avec, au mois de juillet, avec 40 joueurs, je crois. Donc il fait un tri là-dessus. Il met pratiquement 15 joueurs de, de côté en leur disant qu'il faut qu'ils trouvent des, des portes de sortie. Donc il y avait Lui Verte, Les Pastores, Juan Jesus, Antonucci, le seine enfin, il, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et au final, le gros du travail du Mercato, c'était de, justement de placer tous ces joueurs. Et ils y sont plutôt pas trop mal arrivés parce qu'il nous reste aujourd'hui que Fazio et Santon, qui n'ont qui pas souhaité partir et qui, qui préfèrent rester, rester à l'écart du groupe en touchant leur salaire plutôt que de trouver un autre club. Ils ont dégraissé. Au niveau des recrues qu'il a fait, Donc la, la vraie demande de Mourinho, c'est Rui Patricio, puisque Paul Lopez ne, ne faisait pas l'affaire. Et au final, si on regarde par rapport au prix payé par Rui Patricio, l'obligation d'achat de Paul Lopez va pratiquement enfin, il va rembourser l'achat de Patricio. Donc c'est je pense qu'on gagne en qualité sans que ça coûte d'argent, au final, sur le gardien. Et ensuite, comme, comme il aime le dire assez souvent, c'est un mercato de, de réaction. C'est-à-dire que Vigna, il est là pour combler la, la blessure de Spinazzola, mais au final, tu ne gagnes pas en qualité. Shomurodhoff a été acheté alors que Dzeko devait encore rester, puisque Dzeko est encore là à quelques, à quelques jours du début du championnat. Donc Shomurodhoff est arrivé pour être le vice Dzeko pour préparer l'avenir. Sauf qu'il arrive, au final, Dzeko s'en va... Et ils sont obligés de se rabattre sur, euh, sur un joueur pour le remplacer au dernier jour du Mercato. Et ils font, ils font Abraham, donc qui, coûte, euh, qui coûte 40 millions d'euros, mais avec euh, un étalement sur 5 ans, un jeune joueur. Donc, ce n'est pas non plus une mauvaise affaire, mais ça, on ne gagne pas en qualité non plus. Parce que le Abraham d'aujourd'hui ne euh, fait pas plus que le Zeco d'il y, y a 6 mois à la Roma. Donc, on ne prend pas en qualité. Donc, 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 au final, au niveau du Mercato, on ne renforce pas l'équipe. On remplace les, euh, les absences mais on ne renforce pas. Et en plus, il, il devait prendre également un milieu de terrain et un latéral droit, parce que le latéral droit, il y a uniquement Karsdorp. Et ensuite, il y a le jeune Reynolds, l'américain, la, mais qui, euh, qui aujourd'hui n'a pas le niveau pour jouer. Donc voilà, il se retrouve en début de championnat avec une équipe où, comme il dit, il y a 13-14 joueurs où quand tu fais une rotation, tu ne perds pas en qualité. Et ensuite, ben, si tu fais rentrer d'autres joueurs, tu sais que qu'obligatoirement, tu vas perdre en qualité. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est donc compliqué pour lui à, à gérer. Il faut rappeler aussi que dès le, début de, dès le début du championnat, quand ils font une série de victoires, lui, il dit, on fait des victoires, mais on a un groupe fragile, jeune, on va construire sur deux ou trois ans, donc on vise la quatrième place et pas plus. Donc voilà, les victoires, c'est bien, mais attention. Mais par contre, dès qu'il y a une défaite, bah, il dit la même chose. Il dit, ah, oui, mais nous, on est là pour jouer la quatrième place. On a un parcours assez long. Donc voilà, c'est compliqué. Et, et ce qu'il faut comprendre à Rome, c'est que alors il, y a, il y a vraiment deux, deux côtés à Rome. Les supporters... Et le club sont vraiment à fond derrière Mourinho. Donc, euh, as pu le voir au stade euh, samedi. Donc, euh, on, on est sold out à 49 000 personnes. La, la courbe à sud chante toute la deuxième mi-temps à 3-0. Euh, jamais Mourinho est, est sifflé. Donc, voilà, tout le monde est derrière lui. Et de notre côté, on a tout ce qui est journaliste, radio et, et un peu anti-Mourinho qui attendent uniquement la, la, petite, la petite phrase ou, ou la petite erreur pour lui tomber dessus et puis balancer les rumeurs Everton… Fredkin ne, ne veulent plus de Mourinho, etc. Par contre, à Rome, on sent que tout le monde est derrière Mourinho. On sait que le, le parcours va être long et, euh, et que cette année, ben, l'équipe qui commence là, c'est une équipe très fragile. Et, et on l'a vu par rapport à. On va revenir après par rapport au match. Mais par rapport au match, il joue dans un système qu'il n'aime pas parce qu'il aime pas jouer à trois défenseurs ou à cinq en, en phase défensive. Il préfère jouer à quatre. Euh, il, il manque quatre ou cinq titulaires. Donc voilà, c'est assez compliqué, il fait avec ça. Dernière chose sur Mourinho, moi, ce que, ce que j'aime, c'est qu'il crée des polémiques par rapport à ses phrases d'avant-match ou d'après-match, mais pour moi, c'est fait exprès, et on en avait déjà discuté, c'est un paratonnerre. C'est-à-dire qu'en faisant ça, il va attirer l'attention sur lui, toutes les critiques sur lui, et on va laisser de côté Zagnolo qui ne fait pas de passe, ou Abraham qui rate tous ses tirs. Donc voilà, il, il a tout ce travail-là où il encaisse pour tout le monde. Pour moi, aujourd'hui, il n'est pas remis en cause. Au niveau de, des supporters de l'aroma qui sont à Rome, et, et du club, euh, voilà, on travaille ensemble.
0: Par contre, voilà, tout ce qu'il y a autour, là, c'est plus compliqué. Est-ce que tu, tu dirais que, justement, il y a deux extrêmes, du coup, avec Mourinho Tu disais, il y a les supporters qui sont d'accord avec tout, qui sont à fond derrière lui sans se poser de questions. Et de l'autre, tu as les, les médias qui, justement, c'est Mourinho, donc ils veulent euh, le taper dessus. Est-ce que, du coup, les, les deux camps ne seraient pas en dehors de la réalité où il faudrait peut-être prendre un peu plus de recul sur le personnage et se concentrer sur l'entraîneur et sur ce qu'il fait, justement. Est-ce que ça ne lui porte pas préjudice euh, d'être Mourinho euh, et du coup ça, ça fausse un peu les analyses des, des deux camps
2: euh, Alors je pense au début, oui, par rapport aux supporters, il ben, y avait le nom Mourinho qui arrivait, c'était quelque chose de. On l'a vu,
1: vu lors de l'annonce, d'ailleurs, ça c'était ça un... incroyable au niveau médiatique, au niveau sur les réseaux sociaux, c'était incroyable. L'annonce de Mourinho à la Roma, ça a fait quelque chose d'incroyable.
2: C'est ça, ouais. Et du, du coup, il y a peut-être eu ça au début, parce que bah, c'était le nom Mourinho, donc quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, <coughs> les supporters étaient derrière lui. Mais euh, non, là, je pense que les, les supporters sont à Rome, les supporters romains sont, sont critiques sur certaines choses. Mais font confiance au, au projet, au projet qu'il propose, parce qu'il euh, dit que voilà, il a, il a prévenu que la première année serait compliquée. S'il peut accrocher une finale de Copa ou, euh, ou une Ligue des Champions, c'est très bien. Mais que la, la vraie saison, ça sera l'année prochaine, avec le recrutement qui, qui sera de, justement pour augmenter la qualité de l'équipe et euh, le retour des blessés comme Spinazola etc. Donc, euh, donc, je pense qu'au niveau des supporters, ils sont, ils sont pas très loin de la réalité. Ils, euh, au début, ils ont jugé uniquement l'homme parce qu'il avait un an, donc euh, tout ce qu'il disait, c'était bien. Aujourd'hui, ils voient les qualités, ils voient les défauts, mais ils font confiance au projet. Par contre, au niveau, euh, au niveau radio, média et, euh, et, et un peu anti-Mourinho, c'est justement l'inverse. C'est qu'on se tait et on attend la, on attend la moindre petite chose pour, pour tomber dessus et pour faire des gros titres. Enfin, on en avait déjà parlé, mais après, euh, Rome, c'est assez particulier. On a, on a un journal, le Romanista, qui est uniquement dédié à la Roma. Je crois que c'est le seul journal mondial qui est dédié uniquement à un seul club. On a des radios qui diffusent 24 heures sur 24 des infos sur la Roma. Il euh, y a des médias de, de partout, des télés, etc. Et, euh, et ben le but, c'est de, de capter l'auditeur. Donc, euh, dès qu'on peut faire des gros titres, on ne se gêne pas. Et il y a. Enfin, voilà, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis, suis pas journaliste, je ne suis pas un professionnel là-dedans. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a 90% des choses que j'entends ou que je vois à Rome qui sont fausses. Donc, il faut prendre les 10% restants, les vérifier et travailler avec ça. Mais voilà, il y a tout un environnement comme ça qui est anti-Mourinho et qui, du coup, euh, à chaque fois qu'il y a une petite défaite ou quoi, bah, ça remet tout en question. Mais pour revenir là-dessus, le... à Rome, euh, moi, je ne vois rien de spécial. Il n'y a pas de banderoles anti-Mourinho. Tu vois des banderoles anti-Fonseca au bout d'un moment, quand ça ne fonctionnait plus. Enfin voilà, tout est assez calme au niveau de, de Rome, sauf au niveau des médias où à chaque fois, c'est l'embrasement à chaque fois qu'il y a une défaite.
0: Après, les médias en Italie sont connus pour être assez sensationnalistes, euh, que ce soit pour Mourinho ou pour euh, tout le monde. On est à fond dans la culture de l'instant. Quand il y a des stars bah, comme Mourinho, comme il comme y avait euh, Lukaku, euh, comme il y avait Ronaldo, bah, directement, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, on exagère euh, le, le trait. Et je pense que c'est pour Mourinho, mais c'est aussi pour d'autres. Je pense que le problème, c'est dans la presse en général en Italie, qui est un, un pays, euh, malheureusement, où... On fait de, de gros titres assez vite.
2: La seule différence là-dessus, c'est qu'avant, les, les supporters suivaient assez le, le courant des journaux. C'est-à-dire que ben, quand Fonseca était un peu remis en cause par les journaux, les supporters suivaient avec des banderoles, etc. Aujourd'hui, les supporters de, à Rome se sont détachés de ça. et Il y a même des, des banderoles anti-médias qui, qui se font en disant, euh, voilà nous, nous, on sait, nous, on voit ce qui se passe, donc euh, attention à ce que vous écrivez, parce que nous, on connaît la vérité. Donc, tu vois, il y a un peu ce, cette séparation qu'il n'y avait pas avant. Avant, tu pouvais l'avoir pendant un ou deux matchs, mais après, les supporters se rattachaient vite aux, aux journaux en disant « Ouais, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il faut virer l'entraîneur, etc. » Aujourd'hui, il y a vraiment cette séparation. Et on sent vraiment qu'il y a un côté les supporters et un côté les médias enfin, qui sont un peu en dehors et qui, pour qui c'est un travail.
1: Et puis, d'ailleurs, la, la communication de Mourinho, bien sûr. Depuis des années, on l'a vu en Italie qu'elle est à l'Inter, on l'a vu en Espagne. Au Real, on l'a vu en Angleterre lors de ses passages dans les nombreux clubs, c'est toujours aller au clash lorsque ça ne va pas. Et tu le disais, Stéphane, aussi pour, alors pour protéger son groupe, pour être le paratonnerre, mais on le voit, il n'est pas venu en conférence de presse avant le match. Euh, après le match, il n'a pas répondu aux questions de la télé, clairement. Euh, donc on le voit aussi, il est là-dessus et toujours dans ce côté confrontation, qui forcément crée aussi, euh, crée aussi un petit peu des étincelles.
2: J'assistais à une conférence de presse de, de fin de match. Euh, je ne sais plus le match lequel c'était. Le, le problème, c'est que c'est ce qu'a dit Mourinho l'autre jour. S'il fait une conférence de presse avant le Roma Inter, il y a 9 questions sur 10 qui vont être par rapport à son sentiment de, de, de retrouver l'Inter, euh, etc. Et on ne va pas parler du jeu. Et en fait, le problème, c'est que sur les conférences de presse, en avant-match, on ne parle pas du match. On parle toujours des rumeurs de Zaniolo. Donc toutes les questions sont en dehors du match. Et souvent, ben après le match, c'est la même chose. On va parler d'autres choses. Et on... quand on parle à Mourinho, quand un journaliste va poser une question à Mourinho, il va toujours chercher quelque chose pour, pour avoir pour la question, qui va, voilà, qui va créer un gros titre. Donc euh, voilà, après, je, je, je comprends un peu son sur l'avant-match de ne pas avoir répondu. Euh, sur les après-match, ça fait deux fois au Genoa aussi, je crois, il, euh, il répond pas aux questions, il donne lui son avis, son analyse du match, mm -hmm. sans répondre aux questions. Et pour avoir été sur une conférence de presse daprès match c'est assez tendu parce que les euh, les, les journalistes veulent poser des questions et une fois, que le, une fois que la conférence est terminée, tout le monde pose sa question pour essayer d'avoir un petit mot Mourinho, de Mourinho. Mm -hmm. Tout le monde essaie de le titiller pour qu'il craque un petit peu et qu'il lâche une info. Donc voilà, c'est assez tendu en
1: ce moment. On va passer au match plus en détail, ce Roma Inter. Euh, là, Roma s'est présenté avec cinq défenseurs, euh, dont quatre Axio, euh, au début du match, avec Ibanez dans un rôle inédit de de piston droit euh, dans ce match Kumbula qui a été relancé dans l'axe c'est une équipe donc assez défensive on peut le dire euh, une équipe de la Roma qui très rapidement a, a été en souffrance en souffrance face à l'Inter qui avait euh, son équipe type il manquait seulement Stéphane de Vrij. depuis qu'il est absent il n'y a quasiment que des clean sheets donc finalement ça, ça se passe bien au niveau de, de la défense de, de l'Inter il y a une rotation entre D'Ambrosio et Di Marco qui, euh, qui viennent s'intégrer et Ranocchia qui se sont intégrés dans la défense à trois. Giuliano, est-ce que tu as été surpris de voir l'Inter aussi dominante et surtout aussi sereine et aussi patronne du terrain dès les premières minutes d'entrée à l'Olympico
0: bah Pas du tout, parce que c'est dans la, la continuité de, de ce que Inzaghi propose depuis le début de la saison, on l'a encore vu ici, ben, L'Inter, offensivement, très bien organisé. Le, le jeu est magnifique. Le deuxième but, donc, qui est inscrit par Zeco, la construction, enfin, vous, vous avez sûrement vu le, la vidéo passée si vous n'avez pas vu le match. Mais la construction avant le but, euh, elle est incroyable. Il y, a, il y a 15 passes, il me semble, juste avant. Euh, C'est vraiment le Ball de, de cette année et qui fonctionne super bien. Et ça a été le cas ici contre la Rome, ça a été le cas contre le Real, ça a été le cas contre Milan, contre l'Atalanta, contre la Juve. Sauf qu'ici, bah, les occasions euh, ont été concrétisées. C'est la seule différence. Sinon, pour moi, au niveau du jeu, je n'ai pas du tout été surpris parce que c'est exactement ce qu'on propose depuis euh, le début de la saison. Et après, bon, c'est 0-3 à la mi-temps, donc forcément, deuxième période, on peut, laisser, on peut un peu euh, lâcher euh, du lest et. Euh, plutôt gérer la partie et je pense que l'équipe l'a bien fait après il y a juste eu euh, euh, ce, ce, ce but mirage de Zagnolo. je pense que tout le monde est tombé dehors dans... est-ce que vous au stade est-ce que vous êtes tombé dans le piège du coup de ce but de Zagnolo où euh, on... il y a même des commentateurs hein, qui ont dit euh, mm. euh, qui ont célébré le but qui l'ont qui annoncé mais en fait non pas du tout ils l'ont envoyé sur le filet extérieur
1: moi effectivement, d'où j'étais placé pendant 10-15 secondes, je crois au but, j'étais positionné de façon latérale mais à côté du but d'Andanovic plutôt, donc c'est vrai que du côté du filet où le ballon semble rentrer, donc pendant quelques secondes je, je, je n'ai pas compris. Et quand je voyais la réaction des joueurs de l'Inter, je ne comprenais pas non plus. Je me disais pourquoi ils sont aussi sereins. Et voilà, donc c'est vrai que c'était assez bizarre, mais c'est vrai que ça a été le moment un petit peu chaud du match euh, qui aurait peut-être pu un peu relancer le suspense. D'ailleurs, Stéphane, est-ce que toi tu as vu le but Et petite question sur Zagnolo. Au-delà de ce match-là, euh, lui aussi, il a un petit peu de difficulté en ce début de, de saison. Il n'a toujours pas marqué. Il est, il est un petit peu dans le dur euh, après son retour de blessure.
2: Zagnolo pour moi, il veut, il, veut, il veut trop en faire. C'est-à-dire qu'il revient mmh. après deux ans de blessure, il, euh, il est plein d'énergie, il est jeune, il a en, il envie. Et, euh, et, et souvent, Zagnolo c'est très fort jusqu'au jusqu moment d'être décisif, Donc, soit de faire de la passe, soit, soit de conclure. Et, et là, il se trompe parce qu'il veut, il veut toujours faire le, le pas de trop, le, le geste de trop. Donc, c'est compliqué. Moi, il y a des matchs où je préfère Carl Perez par rapport à la construction parce que, parce que voilà. Mais après, Zagnolo c'est un impact physique. Dans, dans le système en, en 3-5-2 dans, dans lequel joue, euh, joue Mourinho en ce moment, bien que ce soit un système qu'il n'apprécie pas, parce qu'il est plus dans un 4 de 3 1 habituellement, même avec la Roma, dans, dans ce 3-5-2 avec Zagnolo aux côtés de Abraham, on a trouvé que c'était intéressant dans l'impact physique. Mais voilà, il y a trop de fois où il doit faire la passe et euh, il ne fait pas la passe. Mais voilà, c'est compliqué. Et moi, j'ai l'impression qu'il veut trop en faire. Il veut toujours trop en faire. Et d'ailleurs, les, les deux fois où il est, il est resté sur le banc, euh, quand il est revenu, on a senti qu'il... Euh, qui, euh, qui prenait le match autrement. Voilà, ça a été mieux. Mais le problème, c'est que qu'il voilà, sent que l'équipe n'est euh, pas là, qu'il a besoin de mettre des buts. Et lui, veut toujours être à 150 Et souvent, quand on veut, on veut trop en faire, ben on, on se trompe assez facilement.
1: Est-ce que tu étais surpris de voir une équipe euh... Aussi défensive au début, Stéphane, de, de la Roma. Et, et surtout, moi, ce qui m'a ce marqué, c'est que ben, je n'ai pas senti de, de révolte, en fait. Euh, aussi bien euh, de la part de Mourinho, euh, qui, qui attend la 60e pour faire un changement et repasser à 4 derrière, que des joueurs, on les sentait. Euh, ben voilà, les buts s'enchaînaient, les actions s'enchaînaient, parce que c'était fait 3-0, mais bon, ça aurait peut-être pu faire 4. Enfin, y a le qui, qui a tenté un deuxième, euh, corner direct. Euh. Euh, dans le match bon cette fois-ci c'est pas rentré ça a été de justesse mais, mais voilà on sentait pas l'esprit de révolte ou se dire tant pis on va perdre 6-0 mais on y va à fond on va, on va essayer de revenir
2: il y a plusieurs choses il y a plusieurs choses nous en avant match quand on a vu les, les, euh, les feuilles de match donc je parle des, des 11 titulaires mais également des remplaçants mmh. tu te rends compte que pratiquement le, le banc de l'Inter est plus fort que le 11 de la Roma aligné donc déjà tu te dis voilà ça va être compliqué euh, je pense qu'un match nul aurait été un très bon résultat pour nous, une victoire un exploit. On, on pensait clairement que, que Mourinho allait, euh, allait essayer de garder euh, ses cages inviolées le maximum de temps pour essayer en fin de match de, de faire quelque chose. Malheureusement, quand tu prends ce, ce but à la 15e sur, euh, bah, sur une erreur de la Roma, puisqu'il n'y a personne au premier poteau, euh, Zagnolo Cristante essaie de se jeter sur le ballon, il masque euh, Rui Patricio qui, euh, qui voit le ballon passer entre ses jambes, euh, là je pense ils prennent un gros coup de massue parce qu'au bah, final ça remet, euh, ça remet en question tout, tout le projet du match et, euh, et ensuite c'est vrai qu'il y, y a un temps de flottement où euh, les joueurs ne savent plus trop quoi faire et tu le vois sur le deuxième but euh, où les joueurs de l'Inter se baladent euh, avec des passes, des, des, des redoublements ils rentrent dans la surface Tchanaloglu fait une passe en retrait pour, euh, pour Zeko qui est dans la surface, il n'y a personne autour de lui pour, pour le prendre et voilà, tu sens qu'il y, y a ce flottement là et, euh, et ensuite bah, c'est compliqué c'est compliqué parce que parce que déjà, tu commences le match en ayant 4 voire 5 titulaires et des joueurs qui sont vraiment en forme en ce moment, qui ne sont pas là. Donc, pour rappel, il y a, il y a Pellegrini qui est, donc, qui est le capitaine. Il a à 8 buts et 3 passes décisives cette année. Et euh, donc, il est, il est blessé jusqu'à la fin de l'année. Il y a El Sharawi qui en est à 6 buts une passe décisive, et qui est dans un moment très fort parce qu'il a eu du mal au début. Et là, il est vraiment dans une phase ascendante. Il est blessé jusqu'au début d'année, donc euh, au mollet. On a Karl Perez qui, quand il remplace Agnolo, fait de, fait de très bonnes performances. Il est blessé pour une, dou une douleur musculaire. Spinazzola qui est toujours blessé de ses croisés. Et ensuite, on a Abraham et Karsdorp qui sont des titulaires indiscutables actuellement qui sont suspendus pour des cartons jaunes. Donc, on a cinq, voire six titulaires de, de, du 11 de départ qui sont absents lors du match. Donc ensuite, c'est assez compliqué parce que comme tu le dis, on met une équipe défensive parce que justement, il veut garder, euh, il, il, veut, il veut laisser le jeu à l'Inter et essayer d'opérer en contre et de garder le maximum de temps de ce match nul pour, pour essayer de faire quelque chose. Mais au final, tu au final, as, as Smalling qui, qui a fait que la moitié des matchs cette saison, et, et avant ce match-là, il n'avait que 180 minutes de, de, de match dans les jambes depuis mi-octobre. Donc il revient de blessure. À côté de lui, tu as Mancini, il n'y a pas de souci, c'était le capitaine, lui il fait tous les matchs. Kumbula, c'est un remplaçant qui se retrouve titulaire dans la, dans la défense à 3 Kumbula, c'est son cinquième match de la saison, et il n'a jamais joué un match entier. Donc là, il est titulaire. Ensuite, tu Vigna qui revient d'une déchirure aux abducteurs. Euh, Vigna avait 19 minutes lors des quatre derniers matchs de, de temps de jeu. Et de l'autre côté à droite, une nouveauté, tu as Ibanez. Ibanez. qui est un défenseur central plutôt côté gauche, qui des fois dépanne quand Vigna est absent. Et là, on le met à la place de Karlsdorp en, en défenseur droit, enfin latéral droit, alors qu'on sait que c'est un joueur qui n'est pas du tout rapide, qui n'est pas offensif. Et Périsic s'est régalé tout le match avec Ibanez de son côté.
1: Justement, Inzaghi qui a bien préparé son match. Alors certes, il y avait des circonstances pour simplifier. Tu le rappelais, tous ces absents et cette composition. Mais c'est vrai qu'on a vu l'Inter vraiment jouer. Alors, l'Inter attaquant plus à gauche qu'à droite cette saison. Alors l'an dernier, c'est le contraire avec Hakimi. Le jeu de l'Inter au niveau offensif, au niveau contre, était beaucoup axé sur sur Hakimi Barella à droite. Euh, cette saison, c'est beaucoup plus équilibré. Et là, on a vu, c'est vrai, le, le triangle bastoni Perezic, chalanoglou très actif. Bastoni qui, d'ailleurs, fait une passe décisive magnifique sur le troisième but pour, pour Dumfries, Il est en position de délier gauche. Bastoni sur, sur l'action. On a vu cette zone-là vraiment très active pour être sur Ibanez, parce qu'effectivement, c'était le, le point faible de l'équipe. Juliano, là-dessus, on peut le dire aussi, il nous a dit qu'il a bien préparé son coup et il faut euh, ben voilà, noter ses mérites.
0: Ouais, bien sûr, il a bah, pff, après la différence c'est que euh, par rapport à, à la Roma, comme on l'a dit euh, au début, bah, c'est que Inzaghi lui il a, il a un banc euh, assez bien fourni. Euh, ici, on avait des, des absences, surtout en défense. Euh, tu l'as dit de vrai, mais on avait aussi d'Armian. Mm. Bon, euh, Ram Nokia, bon, Kolarov ça compte pas, mais euh, ici, on a mine de rien. On a, on a utilisé ben, D'Ambrosio, alors que sur les quatre derniers matchs, donc De, de Vrey n'était pas là. On a utilisé au début Ranokia, puis on a utilisé Di Marco. Cette fois-ci, c'était euh, D'Ambrosio, c'est ça, mm
1: -hmm, et, ça.
0: Euh, et donc, ça, 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 ça fonctionne en fait. Et euh, après, oui, pff, au niveau de la, de la tactique, depuis le début de la saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, L'Inter est hyper efficace, c'est joué, ils ont compris euh, la mécanique d'Inzaghi, euh, et c'est aussi, tu l'as dit, on, on joue plus du côté gauche, parce que bah, Perisic, c'est de, ouais, devenu le joueur le plus offensif, et puis de l'autre côté, Dumfries, il est encore en phase d'apprentissage. Bon, ce but qu'il inscrit est super important pour la confiance, oui. mais après, ouais, voilà, euh, au niveau de la, de la force, la, la balance penchait plutôt du côté euh, de l'Inter, et euh, au niveau de l'organisation, je pense qu'il n'y avait pas quelque chose de bien particulier, de bien ciblé euh, par rapport à la Roma. l'Inter euh, a, euh, a fait son jeu et s'est passé euh, bah, grâce aux individualités, grâce à la connaissance du, de la stratégie. Et, et simplement, alors qu'en plus, on ne l'avait pas spécifié au début, mais c'était Correa qui, qui a joué et pas Martinez. Donc ça, euh, on, on se retrouve avec un, un, remplacement, un remplaçant qui n'est pas toujours brillant depuis le début de la saison. Euh, et pourtant, bah, ça, ça a été euh, très bien. Quoi. Il, a, il, il a très bien joué.
1: Effectivement, l'Otaro qui avait une une petite, petite alerte musculaire euh, veille de match et puis du coup… Il nous a dit s'est permis le luxe de ne pas utiliser l'Otaro Martinez sur le match. Là aussi, qu'on voyait par rapport au banc de Mourinho, effectivement, on voit la différence d'un côté un entraîneur qui peut se permettre de laisser l'Otaro Martinez ou Galliardini sur le banc. Et de l'autre côté, voilà, beaucoup de jeunes, même s'il y avait Mayoral par exemple, qui était sur le banc de Roma, qui fait partie des joueurs qui ont un petit peu disparu comme Villar dans la hiérarchie de José Mourinho. Donc, succès voilà, c'est logique à 3-0. On peut tout de même noter le clean sheet de l'Inter, aussi de Giuliano. Euh, c'est important aussi puisque dans d'autres matchs il y avait toujours la petite erreur le but encaissé alors là il y a cette opération de Daniel, effectivement qui a fait croire au but mais pour le reste c'est aussi important d'enchaîner de, comme ça les, les clean sheets et les, les bonnes performances défensives depuis quelques semaines
0: ouais on n'y croyait pas en plus hein, au début euh, de la saison hein, autant de clean sheets on prenait euh, deux buts par match et ici euh, il me semble qu'on enchaîne quatre matchs ce, en faisant un clean sheet euh, Yano y qui a eu le 3-0 contre la Roma 2-0 contre Spezia, puis 2-0 euh, Venezia, 2-0 Shakhtar. Quatre matchs de suite avec une clean sheet, ce qui est euh, incroyable. Alors que euh, depuis le début de la saison, je pense qu'on devait être euh, bah, aussi euh, à, à 4 ou, ou un petit peu plus, quoi. Pas, mm -hmm. pas beaucoup en championnat.
1: Je vous propose de, de terminer par un petit point justement de cette euh, 16e journée de Serie A, puisqu'il y a eu d'autres matchs intéressants. Faire un, un petit tour rapide sur euh... Sur ce qui s'est passé, ce c'est pas des choses qui vous ont particulièrement marqué. On peut dans l'autre tableau juste, juste après, alors avant et après ce match, il y a Milan qui s'est donc imposé 2-0 contre la Salernitana San Siro. Succès logique du Milan, sans problème. Milan qui est donc seul leader avec un poids d'avance sur l'Inter, puisque le Napoli de son côté s'est incliné 3-2 contre l'Atalanta. et l'Atalanta, du coup qui revient en course, qu'il était déjà mais qui, qui rappelle être un candidat sérieux pour le Scudetto. On voit que le Napoli est un petit peu en souffrance. On parlait des blessures de la Roma. C'est un petit peu le même cas pour le Napoli, puisqu'il n'y avait pas Koulibaly. Aussi, même qui s'est blessé contre l'Inter au crâne, il va être absent pour plusieurs semaines. Il n'y avait pas une signée. Enfin, c'était une équipe un petit peu décimée, avec aussi un changement tactique, puisque le Napoli a du coup joué avec trois défenseurs centraux.
0: Le Napoli, c'est sûr qu'il craque un, un petit peu. Bah, c'était attendu, euh, tu l'as dit, par rapport aux, aux blessés. Euh, J'ai vu le match... On voit que le, le jeu de Spalletti est quand même bien en place, même avec les, les remplaçants. Mais l'Atalanta était beaucoup trop fort. Dès que l'Atalanta la met un coup d'accélération, on sentait la, la défense du Napoli qui était beaucoup trop fragile euh, avec Juan Rezus derrière. Enfin, C'est chaud de, de se dire qu'en 2021, ils doivent encore compter sur Juan Rezus titulaire à l'arrière. Et puis... Euh, ben bah, Mertens, heureusement qu'il est là, qu il, qu il, est là hein. il retrouve un peu sa troisième jeunesse, j'ai envie de dire, parce que... 5, 8, depuis... 1, 4 matchs. Ouais, c'est ça, il est mmh. hyper efficace, il montre que c'est le meilleur buteur de, du club. Très fort, quoi. le but qu'il met, encore une fois, il a l'occasion de, de la passer, je ne sais plus euh, qui est dans, dans l'axe, et euh, qui a l'occasion de, de mettre le but euh, avec les filets vides. Mais là, il, Mertens va tout seul et il arrive à trouver le petit angle entre le, le gardien et, et le poteau. Donc, euh, c'est vraiment la, la force aussi de, de Naples offensivement parce que bon, Petania ce n'est pas, pas fort du tout. C'est un remplaçant de, de fin de, de match. Politano, ça reste Politano. Il est capable de coups d'éclat, mais ça reste rare. Après, c'est difficile aussi sans Fabien Ruiz. Fabien de Ruiz qui, a, mmh. qui fait un, un début de saison vraiment euh, incroyable. En euh, Guissa aussi, euh, il me semble... Mmh. Ouais. En euh, Guissa, la grosse surprise de, du milieu de, de Naples, là, cette saison. Il y avait pas mal de joueurs euh, très importants qui étaient absents. Et je pense que ça peut expliquer aussi cette défaite contre l'Atalanta qu'il euh, bon, qu faut surveiller, hein, parce que l'Atalanta, euh, là, ils enchaînent aussi.
1: Oui, effectivement, ils étaient je crois, après, euh, ils étaient après euh, cette journée avec, euh, avec, quoi, avec la Juve, avec 11 points. Et là, ils ont, ils ont bien accéléré. Euh, on retrouve l'ADA euh, un petit peu des saisons passées, en, en leur souhaitant aussi de passer en Ligue des Champions, puisqu'ils trop Villarreal euh, mercredi. Donc euh, voilà, on va leur souhaiter de, de passer ce tour également pour continuer en compagnie de l'Inter, de la Juve ouais, et peut-être de la Sémila. Euh, un huitième de finale de Ligue des Champions. Stéphane, euh, bon, on est en podcast, mais euh, lors de l'enregistrement, on... On a les caméras allumées. Je t'ai vu sourire sur Juan Rezuz. Euh, je crois que Mourinho a parlé de lui d'ailleurs en début de saison en disant qu'un joueur comme Juan Rezus pourrait rendre des services. Euh,
2: oui, c'était encore une petite pique. Il avait dit ça sur deux joueurs. Euh, oui, ouais, je, je, je rigole parce que c'est euh, le Napoli. Enfin, moi, je pense que ça ne tiendra pas à le Napoli non plus. Voilà. Mm -hmm. tant, tant que tout va bien, ça va, ça va bien jouer. Et, et dès qu'il y aura euh, trop de blessures ou... Euh, donc, ça sera un peu moins bien huilé. Je pense que ça ne tiendra pas sur, les, sur le. Enfin, ça ne jouera pas le Scudetto. Après, moi, je, alors je regarde plus par rapport à la Roma, mais, mais je trouve que la, la deuxième partie, enfin, entre la, la cinquième et la dixième place, ça va être très, très intéressant. Parce qu'on parce qu a la Fiorentina avec Vlaovic qui, qui enchaîne les, les performances. La Fiorentina, déjà, avait fait un très beau match à, à Rome. On, a, on avait gagné, mais ça avait, on avait vraiment souffert. Et euh, donc voilà, attention, parce que ça va, être, ça va être un championnat très intéressant, que ce soit pour les places Ligue des champions, mais également pour les, euh, les cinquième et sixième places, où, où je pense qu'il va y avoir du monde et euh, ça va se jouer euh, très tardivement euh, en fin de championnat.
1: Ce Venise-Vérone, ce 3-4, 3-0 pour, euh, pour Venise à la mi-temps, et Vérone qui a complètement renversé euh, le derby. Euh, avec notamment un doublé donc, euh, de Simeone qui revit complètement à cette saison euh, et qui est certainement en train de vivre enfin sa saison référence. Il en est déjà donc, à 11 buts et aucun pénalty, faut-il le signaler. Hors penalty, c'est le meilleur buteur de Serie A, puisque euh, Immobilé et euh, Vlaovic, ce à 13 buts, mais euh, Immobilier a marqué 3 penalties, Vlahovic Vlaovic, 5. Donc euh, voilà, Simeone qui est le meilleur buteur dans le jeu euh, de, de ce championnat, donc euh, très gros euh, euh, début de saison de sa part, les euh, Las Verones, faut-il le rappeler, qui avait très mal commencé avec euh, Di Francesco sur le banc, que tu connais bien aussi euh, Stéphane, Il est passé par la Roma, euh, la fameuse demi-finale de Ligue des Champions, c'est lui aussi, c'est un petit peu son dernier coup d'éclat, puisque depuis, euh, c'est particulièrement compliqué sa carrière, mais voilà, les Las Verones avec Tudor sur le banc maintenant, qui, qui revit complètement et qui revient comme un candidat, euh, mais pourquoi pas aller chercher la 5e, 6e place, euh, tu le disais, il y, y a la Fiorentina qui fait un bon début de saison et… Et avec Italiano aussi qui fait un bon travail au sein de, de la FIO. Il y a la Roma et la Lazio, bien sûr, qui sont là. Euh, puis bon, il y a la Juve qui a enchaîné une deuxième victoire de suite, là, donc ce 2-0, avec un coup franc rentrant aussi de au Quadrado. C'était le week-end des coups francs rentrants, après celui de Chalanoglu. Euh, Giuliano, toi, quelque chose justement que tu souhaites noter dans ce week-end euh, italien
0: Il y a un joueur qui, qui m'impressionne euh, au niveau des chiffres, au niveau du jeu aussi, c'est Pasalic. Mmh. Euh, à l'Atalanta. Ici, euh, il a 7 buts. Bon, il, il, a, il est rentré en, en cours de match euh, contre, euh, contre Naples. D'ailleurs, c'est assez euh, fou de se dire que l'Atalanta peut se permettre de mettre Pasalic euh, sur le banc parce qu'ils bon, ont euh, Malinowski, ils ont euh, Pessina, euh, voilà, ils ont des, des joueurs... Euh, qui sont tout, tout, tout aussi efficaces euh, sur le banc, mais euh, Pasalic cette saison euh, euh, niveau offensif c'est euh, très fort et euh, alors que d'habitude bah, c'est le, le duo Zapata Muriel qui, euh, qui, est, qui est assez important au niveau des chiffres bah, cette année c'est euh, Zapata euh, Pasalic donc euh, je pense que c'est un, un joueur euh, qu'on qu a beaucoup sous-estimé cette dernière saison, l'année passée, était, euh, il n'était pas forcément mis autant en valeur. Euh, D'ailleurs, je ne pense pas qu'il ait un, un rôle vraiment différent cette année. Donc, euh, peut-être un peu plus de réussite, simplement. Euh, mais voilà, c'est un, un joueur qui fait beaucoup plaisir euh, à mon Fanta Calcio, en tout cas.
1: Effectivement, c'est vrai que son triplé l'un milieu de semaine euh, a, fait, a dû ravir pas mal d'entraîneurs de, du, du Fanta Calcio. Sur le Genoa, puisque début compliqué pour Tchatchenko sur le banc. Bon, alors euh, on va dire qu'on n'est pas forcément surpris. D'ailleurs, son premier match était contre la Roma, il me semble, Stéphane. Ouais, euh, ça. Victoire 2 à 0 de la Roma, le fameux premier. Coup d'éclat, on va dire, de Félix Afenadjian, le jeune attaquant qui avait signé un doublé en, en fin de match. Voilà, le génois, c'est depuis que Tchechenko est arrivé. C'est donc au revers 2-0 contre la Romaine, 0-0 sur le terrain loudinaise, un revers 3-0 à domicile contre le Milan et ce revers 2-0 contre la Juve. Alors bon, on vient de citer les matchs, le calendrier était quand même assez compliqué. Il le saura encore, puisqu'il y a encore la Lazio et la Talenta avant les fêtes. Euh, on ne va pas condamner Chevchenko. Euh, bien sûr, hein, il est à peine arrivé, euh, il n'a pas construit l'effectif, euh, mais bon, c'est voilà, des débuts assez compliqués. Qu'est-ce que tu avais pensé de son premier match en tant qu'entraîneur face à, à la Roma, Stéphane
2: C'était son tout premier match, il venait juste d'arriver.
1: Euh...
2: Je... Après, je ne connais pas trop le Genoa, euh... ouais. je ne connais pas trop leur effectif et ce qu'ils ont fait avant, mais euh, ça a été un match compliqué pour la Roma, mais… Euh... Mais je vais dire aujourd'hui, enfin euh, cette saison, tous les matchs sont compliqués pour la Roma. Donc, euh, on perd à Bologne 1-0 euh, la semaine dernière. Et voilà, c'est euh, la défaite contre l'Inter, c'est rien. Mais on aurait dû gagner à Bologne. Donc, c'est là où c'est compliqué, c'est quand on enchaîne mm -hmm. les mauvaises performances. Et, et aujourd'hui, on n'a aucune certitude, même face aux équipes en difficulté. Donc, contre le Genoa, c'est très difficile. Et comme tu le dis, c'est un, un coup d'éclat du jeune Félix qui, euh, qui rentre et qui met, euh, qui met un doublé. Par rapport à ce que j'ai vu moi sur le match par rapport à la, à la Roma, je je pense que l'équipe peut s'en sortir en deuxième, en deuxième moitié de, de championnat. Et quand ils joueront contre des équipes un peu plus, euh, un peu plus mal classées, parce que là, c'est vrai qu'ils enchaînent, enchaînent les gros et ce n'est pas, pas évident. Et d'ailleurs, la Roma se déplacera aussi à l'Atalanta avant, avant les fêtes. Donc, euh, voilà, ça, va être, ça va être intéressant.
0: Moi, j'aimerais bien juste terminer sur le calendrier de, de l'Inter, d'ici la fin de l'année, parce qu'on joue donc le Real. Ce, ce mardi soir, mais bah après, on a Cagliari, Salernitana et euh, le Torino, alors qu'il bah, y aura euh, Milan-Naples, il me semble, dans, dans une semaine ou deux.
1: Il euh, y aura Milan-Naples euh, qui va être particulièrement intéressant à suivre. Euh, L'Inter, qui, on va dire, euh, logiquement, il y a deux matchs à San Siro contre Cagliari et, et le Torino, et puis ce déplacement chez la Lanterne Rouge, euh, la Salernitana, donc logiquement, après, pressé que des. Voilà, mais ça devrait être 9 points. Euh, donc, euh, il y aurait peut-être l'opportunité de faire un sol paso juste avant, juste avant les fêtes euh, et d'être champion d'hiver, même si euh, on sait que ce titre euh, ne, veut rien dire. Rien, voilà, ne veut rien dire <rire> puisque le Milan était champion d'hiver la saison passée. Ce
0: que ça apporte, c'est Mais... un mème qui circule sur les réseaux sociaux avec un beau floncon euh, tricolore euh, sous le petto.
1: C'est ça. Peut-être un petit mot aussi sur, sur justement la fin de parcours de la Roma, qui est donc bah, assurée d'être qualifiée en Europa Conference League, mais qui va jouer la première place à distance avec euh, la fameuse équipe du Bodo Glimt. C'est ça. Euh, ça. Il pas l'aller euh, donc et, euh, et ensuite un match nul euh, au retour. Voilà la Roma qui, qui jouera sa première place à distance, qui au pire jouerait le barrage de 16e de finale euh, contre un troisième d'Europa League. Les nouveautés des Coupes d'Europe cette saison, c'est assez compliqué. Puisque quand tu finis troisième de ton groupe, tu te retrouves reversé, tu rencontres en deuxième de la Ligue inférieure. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, on va espérer que la Roma accroche cette, cette première place. Euh, et puis donc le championnat d'ici Noël avec euh, ben là aussi un, un programme assez intéressant. Euh, puisque as, on le disait, il euh, y, y aura l'Atalanta euh, le 18 décembre. Et puis euh, entre ces matchs-là, il y aura deux matchs sans plus 5 contre l'Ospézia et Sampdoria, deux équipes qui jouent le maintien. Euh, donc ça. Euh, voilà avant un début d'année euh, 2022 particulièrement épicé contre Milan et la Juve
2: Oui c'est ça, on rattaque direct après les fêtes le, le 6, le Milan et le 9 la Juve donc ça va être, ça va être intéressant pour, pour faire un petit point sur la conférence Ligue la, la Roma est actuellement deuxième donc elle n'a pas son, son destin entre ses mains pour la première place, mais elle est sûre d'être qualifiée le premier va directement en huitième en, en de finale et le, le second du groupe, comme tu l'as dit, doit faire un barrage aller-retour contre un troisième de d'Europa League, donc tu rajoutes deux dates au calendrier contre des équipes où tu peux aller jouer, euh, tu peux aller jouer en février là où il fait froid, mm
1: -hmm. donc
2: euh, important voilà important de, de gagner en Bulgarie euh, en espérant il faux pas de, du Bodo Glimt qui nous a fait tant de mal cette année
1: et puis, pour terminer, on peut aussi rappeler, bien sûr, euh, ou signaler aux supporters, que ce soit euh, romanistes, mais aussi interistes, hein, ou autres supporters de la série A en général. Donc, il y a amoroma.fr pour suivre l'actualité des Djaloro. Si, mais il y a aussi l'amoroma tour, puisque Stéphane, tu proposes aussi, bien, au, alors principalement aux tifosi de la Roma, euh, mais aussi aux amoureux de la ville éternelle, bien de, de faire un tour de la ville pour découvrir les principaux points d'intérêt. Le Rome, un petit peu aussi caché, avec des découvertes, et en incluant, si possible, et eh bien euh, un match à l'Olympico.
2: Ouais, c'est ça. En fait, euh, voilà, si vous si vous venez sur Rome voir un match ou, euh, ou visiter la ville, on peut, on peut vous proposer pas mal de pas mal de choses pour découvrir la ville, mais aussi des quartiers des quartiers romanista comme la euh, Garbatella, qui est un quartier aux couleurs, aux couleurs de Rome. Plein de choses qu'on peut qu'on peut qu'on peut faire pour vous faciliter le séjour et euh, et vous faire profiter au, au maximum de, de votre séjour à Rome. Il euh, y a aussi le, le musée qui a ouvert au, au Stade Olympico, c'est tout récent, donc on, on essaiera de proposer ça aussi avec une visite du Foro Italico. Et voilà, pas mal de choses et on essaie d'accueillir un, un maximum de, de tifosi pour euh, bah déjà pour se rencontrer sur Rome, pour vivre ensemble les matchs et, et si possible pour leur faciliter leur séjour et leur faire découvrir la cité
1: éternelle. Et puis Stéphane connaît plein de bonnes adresses, j'en sais quelque chose. On a mangé un tiramisu ensemble ce dimanche, donc euh, voilà, vous, pouvez, vous pouvez vous fier à, à sa connaissance de la Chita et thème.
2: Le, le tiramisu pistache a, a été apprécié apparemment par, par Cédric, donc euh, il faut venir le goûter avec nous.
0: Je vais donner une petite information avant de conclure, laisser Cédric conclure ce, ce podcast. C'est que bah, contre Madrid. Mardi soir, bah, de vrai Kolarov et Lautaroz donc, seront de retour. Et, euh, par contre, Correa bah, est blessé. c'est la nouvelle qui vient de tomber, et il ne sera pas dispo avant 2022.
1: Alors, on l'a vu d'ailleurs sortir euh, blessé euh, remplacé par Alexis Sanchez, donc euh, voilà Coréac Malheureusement, eh bien confirme euh, sa fragilité physique, ce qui est dommage puisque il était dans une bonne euh, séquence là depuis euh, depuis un mois à peu près. Donc, euh, donc voilà mauvaise nouvelle, mais euh, mais bon, on verra en tout cas ce que ça donnera ce match euh, mardi pour la première place puisque on a parlé de, du parcours. Euh, euh, pour un Europa Conference League de la Roma, mais donc l'Inter, effectivement, aussi est déjà qualifié et jouera la première place contre le Real Madrid. Euh, voilà, il faudra s'imposer pour finir devant le Real et avoir la première place, ce qui permet potentiellement d'avoir un tirage au sort un peu plus aisé et un huitième de finale retour à San Siro. Mais ça, Giuliano, on aura l'occasion d'en reparler en longueur d'ici le mois de février euh, et ses huitièmes de finale.
0: Oui, on a vraiment le temps d'ici là et je pense qu'entre temps, on pourra proposer des, des petits épisodes assez sympas. Euh, je pense Cédric.
1: Effectivement, on a deux, trois idées, deux, trois projets en, en cours et vous pouvez notamment faire confiance à, à Giuliano qui est souvent de très très bonnes idées et donc euh, qui, voilà, qui, va, qui va nous préparer ça avec talent.
0: Autant que Simone prépare ses matchs pour l'Inter.
1: Exactement. D'ailleurs, peut-être qu'on va aussi te, te prolonger jusqu'en ce 2025. C'est la, la rumeur de, de ce matin à <rire> qui pourrait déjà avoir une prolongation. Donc on va peut-être faire pareil avec toi comme ça. On va être tranquille. <rire>
0: Ah, très bien, ben, merci euh, beaucoup Stéphane d'avoir participé euh, à ce podcast, d'être revenu sur euh, ce match, euh, désolé, malheureux pour, euh, pour toi, ben, au, au match retour, j'espère que ça ira, puis en tant qu'intégriste, on est forcément derrière Mourinho, donc indirectement, on est un peu derrière la Rome cette, cette année, Voilà, mais pas trop non plus, vous, vous approchez pas trop de nous quand même, au classement.
2: <rire> C'était voilà. un, un plaisir, merci euh, merci vous pour l'invitation, j'espère qu'on qu'on aura l'occasion de, de refaire la même chose pour le match retour et que ça sera peut-être inversé ou on arrivera à un petit match nul mais euh, non non très, très intéressant et c'était euh, un plaisir merci à Cédric et, et merci à toi pour, pour cette invitation
1: et Merci beaucoup Stéphane et puis euh, ben nous Giuliano on se retrouve euh, très vite avant les fêtes promis on continue à parler de l'Inter et de, de tout ce qui se passe autour des Nelazzouri On fera
0: un petit bilan donc de la première partie de saison et euh, bah, d'ici là Ciao à tout le monde, portez-vous bien Bisous bisous C'était ciao, ciao, ciao ciao Canal Inter Le podcast francophone Qui décrypte tout l'univers de l'international Milano Avec Cédric Canale Et Giuliano De Pasquale 1-0 Inter Cialanoglu, da calcio d'angolo va a festeggiare sotto al settore ospiti
1: scambio con Cialanoglu, Correa altra giocata Cialanoglu la mette in mezzo, il destro 2-0 L'azione strepitosa conclusa da Eddie Dzeko, l'azione
0: perfetta dell'Inter, la qualità del possesso palla. Che gol bellissimo. E poi la freddezza di Eddie Dzeko. Gol bellissimo, gol bellissimo, veramente qui abbiamo visto tutta la qualità dell'Inter e dei suoi giocatori. Bastoni col tocco dentro, <ride> Dufres per il 3 0, Sbuca la
1: grande, salva il gol del 2 1. Un minuto e mezzo dopo fa 3 a 0, proprio lui.